0: Olá, eu sou o Ítalo Adriano, o arroba Nós da Psi no Instagram e no Twitter e você quem é? Me conta lá nos directs. A partir de agora você vai ouvir o podcast Nós da Psi, o podcast feito para falarmos sobre comportamento e mente humana. Então, senta nesse divão auditivo e vamos falar sobre nós da ansiedade e compulsão alimentar em tempo de quarentena. Para contribuir com o tema, convidei a queridíssima Jaqueline Alves, psicóloga, psicanalista e especialista em transtornos alimentares e cirurgia bariátrica. Olá, Jaqueline!
1: Olá, Ítalo! Que prazer participar desse canal Nós da Psi, né? Estou é... muito feliz com o convite, muito honrada e no que eu puder contribuir, estou à disposição. Obrigada pelo convite!
0: A honra é toda minha, Jaqueline! então pessoal hoje nós vamos responder as perguntas que nos foram feitas lá no instagram nós da pc siga um perfil para participar dos próximos temas e aqui nós vamos tentar esclarecer as questões que nos foram apresentadas primeiramente eu devo ressaltar que por causa da triste pandemia que vivemos neste ano de 2020 nós estamos gravando o um podcast cada um em nossas casas a fim de transmitir nosso conhecimento a quem está nos ouvindo de forma segura em segundo lugar Vamos à apresentação da nossa especialista, Jaqueline. apresente gente, nossos ouvintes, por favor, me conte sobre sua vivência nessa área de relação do psíquico com o corpo.
1: Ok, então, como você bem disse, eu sou psicóloga formada pela Universidade Paulista, Unip, Goiânia, né? É, sou especialista em transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica e sou psicanalista, né? É, eu gosto muito dessa temática corpo, eu sempre gostei muito dessa temática corpo, né? Aonde eles estão interligados, corpo, mente, né? Enfim. E a psicanálise abrange muito a questão do desejo, né? Então, é, também está muito linkada a tudo que eu estudo e ao corpo, né? E, enfim, desde que eu me formei, eu fui nesse nicho de atuação, eu fui me desenvolvendo nesse nicho de atuação. É, hoje no meu consultório eu atendo outras demandas também, não só, né, transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica, atendo outras demandas também, porém esse é meu carro-chefe, né, é minha marca e não, não tem como fugir disso, nem eu quero. Também atuo numa equipe multidisciplinar, onde eu faço o acompanhamento pós e pré e pós cirúrgico de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, trabalho na clínica de endoscopia samaritano. Nós operamos no Hospital Samaritano, então, assim, muitas pessoas em Goiânia nos conhecem também, conhecem a equipe também. Eu tenho a honra de participar dessa equipe multidisciplinar. O acompanhamento com o paciente que lida com o corpo é um acompanhamento muito rico, né, porque envolve várias outras demandas. É um campo de estudo que eu, que eu escolhi e que eu sou muito feliz, né, de ter dado continuidade aí a minha carreira dentro dele. É, envolvendo sempre desejo, corpo, psicanálise e todas a, as demandas que, que envolvem essa temática.
0: Ok, agora que já foi apresentada, vamos às perguntas dos seguidores. A grande maioria delas e deles perguntaram mais ou menos a mesma coisa. Então, foi feito um filtro daquelas que maior respondesse às dúvidas. Primeiro, eu acho importante falarmos sobre ansiedade. É um tema muito perguntado pelos seguidores da página nos stories, sempre que eu coloco lá na caixinha de perguntas do Instagram, e muitas pessoas dizem ser ansiosas, se colocam nessa caixinha de, da ansiedade e usam como um rótulo de personalidade. Mas afinal, o que é ansiedade e quando ela deixa de ser algo além de um sentimento natural ao ser humano?
1: Quando você me convidou, Itra, para participar do podcast, eu fiquei muito feliz com o tema, sabe? É, porque assim... Muitos se tem falado em tempos de quarentena, tanto sobre ansiedade como transtornos alimentares, né? No caso a compulsão, que a gente vai falar compulsão alimentar, que a gente vai falar daqui a pouco, né? É, muitos, muitas pessoas acham que o simples fato de estar nervoso, muitas vezes, né, é, é, está com ansiedade. É importante ressaltar que a ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Eu costumo sempre explicar para meus pacientes: vem de fábrica com você. Você nasce com ansiedade. Todos nós somos ansiosos. Porque em algum momento, a ansiedade a nossa mente usa a ansiedade até para nos proteger ou até para nos preparar para algo né, importante que nós tenhamos que fazer. Então, assim, todos nós temos ansiedade. O que, que caracteriza, então, que eu tenho uma ansiedade patológica? Aí existe uma discrepância, aí existe uma diferença, tá? Então, a ansiedade, que é... Aquela, por exemplo, eu vou gravar para o seu canal, então, nossa, à noite eu fico pensando será que vai dar tudo certo? Será que a internet está boa? Só que isso não me paralisa, né? Quando chega aqui, eu consigo dizer sobre o tema, eu consigo dizer sobre mim, eu consigo dizer sobre as coisas. A ansiedade patológica, se fosse a minha questão, o que, que iria acontecer? É, o famoso branco, eu iria travar completamente, nada viria à minha mente, nada seria... É, encaixado dentro do tema, enfim, e eu ia simplesmente virar e falar, nossa, eu tô suando aqui, minha mão tá tremendo, e então eu não vou conseguir. Atrapalha a vida do indivíduo, e isso é uma ansiedade patológica, tá? Então assim, a ansiedade, ela pode ser algo normal, né? É, ela só é um indicador de uma doença, ela só é indicador de uma patologia quando esses sentimentos que vêm com a ansiedade eles se tornam excessivos né e interferem na vida cotidiana do paciente, da pessoa aí sim eu tenho um, um transtorno de ansiedade e aí dentro da, da psicologia né nós vamos trabalhar então com a ansiedade que é a questão de aprender a lidar com o novo muitas vezes com medo né? por exemplo, nessa pandemia. Ninguém sabe o que vai acontecer. É, nós não temos uma data de encerramento disso. É, tudo é muito novo. Todos estamos sendo bombardeados por várias questões, assim, informação da mídia, né? O tempo todo, tudo o, o excesso de informação que existe. A carga de informação é muito rápida. Então, tudo isso potencializa uma ansiedade. né Você fala, nossa, como vai ser amanhã? Como é, eu tenho que proceder diante disso? Enfim, ainda é da ordem natural. Aí o paciente chega para mim e fala assim: eu estou há quatro dias sem dormir depois da, da, da pandemia, é, eu não consigo, eu estou muito nervosa, eu estou dentro de casa e, e, enfim, tenho desenvolvido alguns comportamentos que têm me chamado a atenção emocionalmente falando que é um medo excessivo do futuro, e aí minha respiração fica comprometida, né? É, eu não quero mais sair na rua porque eu tenho medo de pegar o vírus. Então, tudo isso aí já vai desencadeando, porque a gente chama de TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizada. Aí eu estou fazendo a separação do que é patológico e do que é, vamos dizer, o dito normal. Né, o aceitável, por todos nós termos ansiedade. A ansiedade patológica também, ela tem fortes sintomas, né? Então, assim, é, é, para ressaltar uma da outra também, é, a ansiedade patológica, quem sente, normalmente vem junto, né? Vem um combo ali de, de diversos desconfortos físicos. Coisas do tipo dor no peito, sudorese muito intensa, né? Tremor... É, é falta de ar, né? A pessoa sente muita falta de ar quando pensa naquilo que o deixa ansioso. Então, isso seria da ordem patológica, da TAG, né? Transtorno de Ansiedade Generalizada. Quando tá tendo um prejuízo à saúde mental, psíquica do paciente, ela deixa de ser algo que veio no pacotinho lá com o ser humano, né? Com, com todos nós, que serve como até uma medida protetiva, né? e passa a ser da ordem patológica, quando existe prejuízo à vida social do indivíduo, ao equilíbrio psicológico do indivíduo, aí eu estou distinguindo a ansiedade comum à ansiedade patológica.
0: E isso que você falou do excesso de informação, é muito importante falarmos disso, né? Porque Carol Conká já dizia, a falta de informação enfraquece a mente, né? E estamos vivendo o oposto disso, e podemos dizer que o excesso de informação sobrecarrega a mente. E são inúmeras notícias, falsas infundadas, achismos, relatos falsos, politicagem, enfim. São muitas coisas ao mesmo tempo que preenchem uma lacuna de sofrimento e desespero. E como você bem disse, não temos uma data para afundar. E algo que a pessoa que sofre com ansiedade precisa é dessa antecipação de um fim, né?
1: Sim, o paciente ansioso muitas vezes ele precisa, né, dessa, dessa, desse fim, desse marco, né, para poder econo se, se economizar emocionalmente, né, e, e é importante para ele esse marco que hoje, infelizmente, a gente não tem,
0: na é verdade, tem. E sobre esse lidar com a ansiedade, eu acho que a gente pode usar para uma pergunta de um seguidor que foi ansiedade pode vir a ser uma doença incurável, caso não haja a procura de um psicólogo?
1: Quando eu vi essa pergunta, eu falei, nossa, né, lá vai os dois polêmicos. Assim, eu e o Ítalo, gente, a gente é tido por alguns colegas como muito polêmicos na psicologia, né? Mas é porque psicologia é ciência e ela precisa ser respeitada enquanto ciência, não é verdade? E a gente estuda muito, então assim, a gente não... Tem coisas que realmente não dá para baixar a cabeça e falar Ah, foi só um deslizezinho. Não, não é dessa ordem. Tem coisas que realmente são muito sérias. E falar para um paciente sobre cura é uma coisa muito perigosa, né? É, eu prefiro, eu, eu sei que o Ítalo e alguns colegas, outros não. E eu respeito, né? Mas eu prefiro dizer não cura, mas eu digo, olha, você está em processo de remissão da doença. O que, que é isso? Vamos pegar a TAG, né? Vamos pegar a ansiedade aí como... Como exemplo, ele estava tendo crises de ansiedade, né? estava com prejuízos na vida social, no trabalho, no sono. E, à medida do tratamento, ele passou, então, para a ansiedade inerente ao ser humano, que todo mundo tem. Né? Quem consegue fazer esse manejo clínico é somente o profissional psicólogo. Então, tanto que um bom psiquiatra, quando ele pega casos severos de TAG, eu trabalho com alguns, inclusive eles mandam para a gente para fazer terapia, né? Porque ele sabe que o remédio ele vai tratar a doença, não o sintoma. Então, precisa-se do acompanhamento psicológico, né? Para que haja aí esse período de remissão. Então, a ansiedade, ela pode se tornar uma doença incurável se não houver uma procura é, por um profissional psicólogo? Ela vai piorar muito, mas o paciente vai ser curado se ele for procurar o profissional psicólogo? Em tratamento, ele vai aprender a lidar com isso, ele vai entrar em remissão da doença. Eu acho que é importante a gente ir por esse viés. E quando a gente fala em devolver qualidade de vida, quando a gente fala em remissão, a gente está falando em devolver qualidade de vida para o indivíduo, né? Então, assim, é, é, é se sentir melhor, é estar bem, mas eu acho, muito, eu acho muito severo um psicólogo entrar nesse viés de, olha, eu curo, olha... Eu curo a ansiedade, olha, porque assim, gente, é, pode voltar. Então, falar para ser sincero com o paciente e dizer, olha, você está em processo, em, em período de remissão da doença. Eu acho que é um viés mais ético, eu acho que aí a gente contribui é, na vida do paciente, sendo esclarecedor, né? e ele vai aprender a lidar com aquela situação, então eu acho que é muito mais, mais propício, muito mais verdadeiro e muito mais eficaz até no tratamento. Exato.
0: Sim, com certeza. Isso é muito sério. Existem psicólogos, infelizmente, que ferindo ao código de ética do profissional de psicologia e pensando no marketing, esquecem da seriedade do investimento em saúde mental que devemos oferecer ao paciente. E essa clareza, honestidade com o paciente, ela é muito importante no estabelecimento da transferência, que nós da psicanálise acreditamos ser o fio condutor da análise e do deciframento da causa do sintoma do paciente. E falando em sintoma, vamos à pergunta da seguidora. O que é a compulsão alimentar e por que a pessoa desenvolve isso?
1: Quando nós falamos de compulsão alimentar, nós estamos falando de um transtorno, né? Então, assim, é bom ressaltar que nós não estamos falando simplesmente de um dia que você foi lá e comeu demais. Não é isso, né? É, nessa quarentena eu assisti algumas lives, infelizmente, e eu tava vendo o pessoal falar Ah, eu estou com compulsão alimentar. Ah, eu estou com compulsão alimentar. Ou então, alguns profissionais falando, olha, cuidado para não desencadear uma compulsão alimentar. Né? E, e aí eu fiquei pensando, gente, o ato de comer demais não significa que você tenha é, compulsão alimentar, né? É, não, não está vinculado uma coisa a outra. E aonde que a gente consegue diferenciar isso? É pelas características do que, de acordo com o DSM-5, né? Vai considerar ali como compulsão, como transtorno de compulsão alimentar. Quando nós falamos de compulsão alimentar, então... Eu acho que é importante nós dizermos que precisa-se de um comportamento para que o indivíduo seja diagnosticado com compulsão alimentar, né? É, existem episódios, então vamos lá. De acordo com o DSM, o indivíduo ele precisa, pelo menos duas vezes na semana, é, assumir um episódio de compulsão, ou seja, ele come em grande quantidade, pelo menos duas vezes na semana, coisas que eu... Você, pessoas que não são diagnosticadas com compulsão alimentar não conseguiria comer nunca num período de duas horas então o indivíduo vai ali ele pega por exemplo é, é algo calórico é, é e consegue comer aquilo num, num período de tempo mínimo tá até duas horas e aí ele come e depois disso vem uma angústia uma forte angústia porque ele entra em mecanismo de arrepender-se do que fez então ele começa a se culpar, ele começa a, a se denegrir psicologicamente pelo ato de comer compulsivamente. Então vamos lá, duas vezes na semana, um, em, em tempo mínimo de mais ou menos um intervalo de duas horas, fazer grandes refeições, ou seja, comer algo muito calórico nesse processo e depois vir culpa. Esse é o ciclo da compulsão. É assim que o paciente é, é compulsivo reage, tá? E outra coisa que é importante dizer: normalmente eles fazem isso sozinho, tá? Porque eles têm vergonha, né, de assumir isso para as pessoas. Então, é como se fosse escondido. Tem alguns fatores que, alguns aspectos, né, que podem sim é, é predispor a pessoa a, a, ao TCA, né, ao transtorno de compulsão alimentar. É, mas não quer não é regra não quer dizer que a pessoa vai ter é compulsão alimentar se ela for assim não é regra mas normalmente tem alguns fatores sim que contribuem, tá pra, né que predispõe e é, a tca normalmente que eu vou falar da minha vivência em consultório né, o que eu pego muito baixa tolerância à frustração pessoa que tem dificuldade de lidar com perdas né é, normalmente Acaba ocorrendo o TCA, é, pessoas que sofreram mudança ao longo da vida, por exemplo, perca de um emprego muito bom, é, perca de pai, mãe, irmão ou cônjuge, né? Que afeta muito ali, o luto afeta muito nesse processo de corrupção alimentar, tá? É, baixa autoestima, é muito recorrente também. Então, assim, o topo do iceberg é a, a, a corrupção alimentar, é o TCA, né? Mas embaixo tem muito mais coisas, né? E normalmente são dificuldades de lidar com emoções. Então isso pode sim predispor o paciente, isso não tratado, né? Pode sim predispor o paciente ao TCA, ao transtorno de compulsão alimentar. Compulsão alimentar.
0: Muito bem explicado. E o que você disse, já antecipa um pouco das próximas perguntas, mas vamos fazê-las para fazer uma exegese de todas elas tá em que momento comer por ansiedade se torna compulsão alimentar
1: vamos lá o paciente ele vai chegar no consultório com essa demanda mesmo ele vai chegar vai falar assim eu como a minha ansiedade né é... eu como por ansiedade eu desconto as coisas na comida ele chega com esse discurso mesmo mas normalmente para mim psicólogo né psicologia, ele está falando, ele está relatando de um episódio de fome emocional, que é diferente da TCA, da, do transtorno de compulsão alimentar. Então, quando ele chega falando assim, ah, eu como por ansiedade, na verdade ele está falando de uma fome emocional ali. Ele come o que? Ele está com fome de quê? Isso vinculado às emoções, né? É quando que isso passa então a um transtorno alimentar? Quando ele, no período de seis meses, duas vezes na semana, tem episódios compulsivos, onde ele vai e se esconde para comer em grande quantidade num período curto de tempo. E depois sente culpa e arrependimento por ter feito, por ter tido esse episódio compulsivo. Então, o, o, existe um distanciamento muito grande ali do, do que o senso comum diz: eu como por ansiedade, eu desconto a minha ansiedade na comida até chegar ao transtorno de compulsão alimentar. acho que é válido explicar também o que é a fome emocional da fome fisiológica, né? Quando eu falo de fome fisiológica, eu estou falando de algo que me satisfaça. Então, por exemplo, é, nossa, eu estou com muita fome. Eu vou ali, consigo comer dentro da minha dieta e me sinto satisfeita com aquilo. Quando eu estou falando da fome emocional, não. Eu estou falando de coisas mais calóricas. Então, eu estou com fome emocional, eu falo, nossa, fome de quê, né? Ah, eu tô com fome de uma pamonha, eu tô com fome de um bolo de leitinho. eu tô com fome... É, é, enfim, é uma coisa, é um desejo específico. A fome emocional, ela tem desejos específicos. A fome fisiológica, qualquer coisa que eu coma dentro da minha dieta, consegue me suprir.
0: E quais são os fatores predisponentes à ansiedade por confusão alimentar no cenário da epidemia? O que desencadeia? O que é que cria as condições para surgir os sintomas?
1: O próprio cenário da, da, da pandemia predispõe, ansiedade predispõe a compulsão alimentar, com certeza, né? É, como nós já, nós já dissemos antes, né? Um cenário totalmente novo, enfim, a demanda no consultório cresceu muito por ansiedade, né? É, estamos atendendo online também para não ter o contato, mas enfim, houve uma demanda maior, né? É, e por que isso? Porque o, o próprio fato de estarmos vivendo uma, uma epidemia, né? Uma pandemia aí que ninguém nunca imaginou, já pode ser que predisponha em alguns é, ansiedade e compulsão alimentar. Eu só acho que, que tem que tomar cuidado, né? É, tem que existir um cuidado ali, tanto das pessoas de dizer nossa, é, a ansiedade triplicou, ok mas está prejudicando a sua vida, então você precisa de ajuda, se estiver prejudicando a sua vida, precisa de ajuda, né? e também de nossa, estou comendo mais. Eu acho que nesse momento, nesse momento específico, dietas restritivas podem prejudicar muito. Eu acho que a reeducação alimentar nesse momento, eu acho que uma dieta inteligente, eu acho que uma coisa mais, mais elaborada nesse sentido, pode contribuir muito para o bem-estar social das pessoas sabe? Porque em casa, gente, as pessoas vão cozinhar mais mesmo, né? As pessoas vão comer mais mesmo. Mas elas se sentem cheias e ali ela para. Isso não é compulsão alimentar. Como a gente já explicou, existem, né, critérios para se ter o TCA. Então, isso não é compulsão alimentar, mas o próprio cenário de pandemia com certeza contribui <risos> muito, né, para esses fatores aí, tanto para ansiedade e, e a compulsão alimentar. É, aumentarem, né? Os índices aumentarem, infelizmente. O brasileiro não não, não sabe viver assim, né? É comum na sexta-feira você ir para seu happy hour, é comum na, é, você ver sua família no fim de semana, é comum um abraço, o calor. O brasileiro é um povo muito afetuoso, né? Então, assim, isolamento social com certeza predispõe, né? É, o fato de ter, eu tenho pegado muito essa demanda também, o fato de ter que lidar com os filhos, fazer as atividades com os filhos. O fato de ter que é, fazer atividades domésticas, né? para quem trabalhava o dia inteiro fora. Então, assim, é uma mudança de vida muito abrupta. Nós não estávamos esperando tudo isso, né? E tivemos que nos readaptar aí a esse novo normal. Então, tudo isso fugiu do nosso controle. E aí... Né, veio o que? Ansiedade. Mas fiquei mais nervoso, fiquei mais é, ansioso, fiquei mais preocupado, fiquei mais pensativo. Mas não prejudicou a minha vida. No outro dia eu consigo seguir minha rotina normalmente. Não é patológico, ok? É, não, eu realmente é, é, estou comendo aí duas vezes na semana, eu vou pra cozinha de madrugada, abro um pote de sorvete e como aquele pote de sorvete inteiro sozinho depois é, é, me sinto muito culpada. Depois eu choro, 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 pensando por que que eu fiz isso, depois de ter comido o pote inteiro de sorvete. Aí ah, é um episódio de confissão alimentar. Mas diversos fatores nessa pandemia aí contribuem para isso, né? Isolamento social, é, tarefas diárias, filhos em casa, é, tarefas domésticas, enfim, toda essa demanda da pandemia mesmo, esse novo normal, sair de casa de máscara, conversar com as pessoas de máscara, tudo isso pode contribuir, sim.
0: Certo, e com esse isolamento social, é, ou seja, para quem realmente está realizando essa recomendação que são aqueles que não precisam sair de casa esse novo cenário contribui bastante para um desvio da rotina criação de uma nova rotina é, e com isso gera também um desvio das dietas dos exercícios físicos do cuidado com o corpo e da mente porque como bem sabemos na clínica sempre aparece as pessoas que usam uma desculpa ou uma explicação para não seguir o desejo né aquele velho conhecido modo de gozo para psicanálise o que nos leva à pergunta? Tem diferença entre um compulsivo e uma pessoa que apenas não consegue manter a dieta alimentar?
1: Existe sim uma diferença. É, quando a gente fala então, de compulsão alimentar, né, como nós já dissemos, é, tem características de, de um comportamento que o indivíduo precisa manter para ser diagnosticado com DCA, que é a recorrência por seis meses de dois episódios semanais, no mínimo, de um episódio de compulsão alimentar. Ok. Agora, quando eu estou falando de uma pessoa que não consegue manter a dieta alimentar, existem umas outras questões. Existem padrões de comportamento também, mas de, um, de uma outra esfera. Por exemplo, normalmente são pessoas é, procrastinadoras. Normalmente são pessoas que não lidam bem com limites, regras. É, normalmente são pessoas que não conseguem se sujeitar à, à, à castração porque querem comer de tudo, né? E a comida pode entrar num lugar ali de pulsão de morte, né? Porque eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou engordando, aqui vai me fazendo mal, mas mesmo assim eu sigo esse ciclo aí é, é, para satisfazer meu desejo que é comer sem limites, né? Então a pessoa tem dificuldade de, de de lidar com dietas. Normalmente ela tem alguns padrões comportamentais, né? De baixa tolerância à frustração, também. É, dificuldade de limites, de impor limites, de impor limites sobre si, sobre o corpo, sobre aquilo que vai comer. Ela quer viver em um modelo de gozo, né? E, e aí precisa do tratamento então para poder barrar esse processo, né? É, hoje eu vejo, como eu trabalho nessa área, eu vejo que uma boa dieta dentro de uma equipe multidisciplinar ajuda demais. Por quê? Porque o, a, é, a ciência da, da nutrição, como a ciência da psicologia, uma vai ajudando a outra, sabe, e, e começa então a ter resultados eficazes, e melhor, eficaz, é, é, eficazes e duradouros, né, que se mantém ali durante a vida do indivíduo, então existe sim uma diferença, eu acho que o único comportamento que muitas vezes entra, que é semelhante, é a questão da culpa, né, todas as vezes que o indivíduo às vezes quebra a dieta, ele se sente muito culpado, né, mas isso não quer dizer que ele tenha é, a compulsão alimentar. E outra, dietas muito muito restritivas podem gerar, sim, episódios de compulsão, tá? Mas aí é uma questão do próprio organismo requerer aqueles, aqueles nutrientes.
0: Muito esclarecedor. Acho que ficou bem clara essa questão da diferença da ansiedade patológica e normal, compulsão alimentar, que é um transtorno com padrões específicos, essa questão da fome emocional e da importância do manejo clínico nesses casos. Algumas perguntas foram mais voltadas à cirurgia bariátrica, que é sua ênfase hoje lá na clínica de endoscopia samaritano em Goiânia, certo? Então vamos falar sobre elas agora. Para começar a introduzir nesse campo, sua atuação, qual é o percurso que a pessoa que tem o interesse em fazer a cirurgia bariátrica tem que fazer? Onde começa? Qual profissional procurar primeiro? Fala um pouco sobre esse trajeto.
1: O primeiro passo para um paciente que quer se submeter à cirurgia é, bariátrica é procurar um médico cirurgião. Então, ele vai, procura um médico cirurgião. Eu sempre digo para os meus pacientes para procurarem um médico credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Eu acho que é uma referência a mais, eu acho que é um filtro maior, né? Então, eu sempre dou essa orientação, é uma orientação que eu sempre gosto de dar. Isso no meu consultório, né? Dentro da clínica, a gente trabalha numa equipe multidisciplinar. Então, a pessoa vem normalmente para uma primeira consulta com o Dr. Eduardo Custódio, que é o cirurgião da equipe, né? E ali o Dr. Eduardo passa ele por, por uma equipe multidisciplinar. Então, ele tem diversos laudos que ele precisa pegar ao longo do processo para que ele se submeta de fato à cirurgia no final, tá? Então, passa por diversos médicos, nutrólogo, é, cardiologista, é, psicólogo, nutri nutrição, equipe de nutrição, fisioterapia pulmonar, enfim, diversas especialidades. Nós somos uma equipe multi, né? E diversas especialidades o paciente passa ali para então ter um bom resultado dessa cirurgia. Então, o primeiro médico que ele deve procurar, é o cirurgião. O cirurgião vai encaminhar ele para toda a equipe multi dele ou vai encaminhar ele, enfim, orientá-lo sobre o processo aí que ele vai percorrer.
0: Certo, agora vamos às perguntas. Fiz cirurgia bariátrica e continuo sentindo compulsão alimentar. Por que não houve a diminuição da vontade de comer?
1: Maravilhosa essa pergunta. Existe uma, uma distinção muito grande entre uma coisa e outra. Vamos lá. A cirurgia bariátrica, ela trata é, a obesidade. Então, o paciente que se submete à cirurgia bariátrica, ele está tratando a obesidade. É dessa ordem, ok? No, no ato da cirurgia bariátrica existe uma redução do hormônio da fome, que é o grilina, né? Mas mesmo assim ninguém está mexendo na cabeça daquele paciente, né? Não quer dizer que estômago e cérebro não se comuniquem, muito pelo contrário, eles se comunicam o tempo todo. Mas ninguém está mexendo no comportamento daquele paciente. Então, no ato da cirurgia bariátrica, está se tratando a obesidade. Pum. quando a gente está falando de compulsão alimentar, nós estamos falando de um transtorno psíquico. Nós estamos falando de um transtorno de uma ordem psicológica. Então, o psicólogo e psiquiatra é que vai tratar isso. E o paciente bariátrico, muitas vezes, ele pensa que ele vai sair do centro cirúrgico sem a compulsão alimentar. É óbvio que hoje nós temos aí é, é, instrumentos de medição, né, testes para medir essa compulsão. Dependendo do nível de compulsão alimentar, o psicólogo não é, é, coloca algumas restrições no laudo do paciente. Tá? o que pode, sim, prejudicá-lo a conseguir a, a cirurgia mediante a plano de saúde ou mediante o próprio cirurgião, tá? Então, assim, existe, sim, é, é, é essa discrepância de um para o outro. O cirurgião bariátrico, a equipe, ela vai tratar aqui a obesidade, vai lá, opera para tratar a obesidade. Quando a gente está falando de compulsão alimentar, é, é um tratamento psicológico. Provavelmente, essa pessoa que mandou essa pergunta... É, não está em tratamento psicológico tá? porque o paciente com o tempo ele vai ficando mais descrescente. e a alta quem dá é o profissional psicólogo da equipe, então tem que esperar a alta psicológica para poder ver que tudo se estabilizou antes dos dois anos de cirurgia é impossível tá? então precisa desse acompanhamento pós-cirúrgico aí que é muito é, é muito importante o acompanhamento pós-cirúrgico veja bem um estômago hoje, Ítalo, ele comporta coisa de um estômago adulto, né? Ele comporta coisa de um litro e meio, um litro e 800, a 2 litros de comida. Quando no ato da cirurgia bariátrica a gente reduz isso para 50 ml, então assim, é é, é, um, é muito bruto a, a mudança. E ninguém foi lá e mexeu no cérebro daquele paciente. É diferente de um bebê que vai começar a comer, né? Esse paciente ele tem memórias afetivas com a comida. Esse paciente ele tem memórias de, de, de comer muito, das sensações de comer. Então são ordens diferentes, tá? O paciente não é operado para perder a vontade de comer. Ninguém opera para o paciente para perder a vontade de comer. Através da cirurgia bariátrica, ele consegue, então, ter uma relação melhor com a comida, mas para isso ele não pode abandonar a equipe nutricional e a equipe psicológica.
0: E é importante essa colocação, Jacques, até porque existe em casa em que a pessoa não precisa, digamos assim, realizar a cirurgia, mas busca esse método para se adequar a um corpo desejado, para reduzir o peso. E quando faz a cirurgia, não consegue manter uma dieta ou altera essa compulsão alimentar para outras compulsões, como álcool, fumo, por exemplo. Então fala mais um pouco sobre isso, é, como são as sessões com pacientes bariátricos antes da cirurgia e o pós-cirúrgico, o que é que é trabalhado?
1: É, no pré-cirúrgico a gente tem então uma avaliação psicológica, é feita uma avaliação psicológica no pré-cirúrgico. Então o paciente ele é submetido a algumas sessões, eu vou falar da minha forma de trabalho, tá? Isso pode divergir aí de profissional para profissional. Vou falar da minha forma de trabalho. Na primeira sessão eu faço um levantamento psicológico para o paciente, uma anamnese inicial, né? É onde eu vejo a relação dele com a comida, eu tento buscar o sentido dessa cirurgia, eu tento ver realmente se, é, se existe comorbidade, se existe algum fator é, é, de fato relevante se é só questão de estética né se é só questão de estética tem prejuízos psicológicos né tá levando essa pessoa a, a uma depressão enfim algo do, do gênero por não se enquadrar como você disse né então porque também gera sofrimento né então ali tem os níveis que a gente trabalha para ver qual é a ordem dessa cirurgia que lugar essa cirurgia vai ocupar na vida do paciente e isso é levantado através de perguntas ali numa anamnese inicial. A gente vê relação de autoimagem, a gente vê relação é, com balança, é, noção corporal, tudo isso nesse primeiro encontro. E também é, é feito um, um levantamento, ali, uma média, se existe compulsão alimentar periódica, né? se existe a compulsão é, é, identificada através de um teste, que é um questionário, né? uma escala que a gente aplica no paciente para saber o nível de compulsão alimentar dele, é, se é patológico, se existe uma inclinação à compulsão alimentar ou se não existe a compulsão alimentar. Então isso numa primeira sessão a gente consegue investigar. Na segunda sessão é feita somente a aplicação do teste psicológico. Esse teste psicológico ele vai me dar subsídios para ver como o paciente vai reagir no pós-cirúrgico ver se ele consegue bancar a restrição alimentar do pós cirúrgico, as dietas restritivas, enfim, a ausência de mastigação ali nos primeiros 15 dias da, da cirurgia bariátrica, onde o paciente é submetido a uma dieta restritiva apenas líquida. É, eu consigo ver, eu, esse teste me dá subsídios para que eu veja isso nesse, primeiro, nesse segundo encontro, tá? Na terceira sessão eu faço então, eu pego to, todo esse material que foi construído na primeira e segunda sessão e faço então uma avaliação psicológica onde eu vou dizer sobre os impactos psicológicos da cirurgia bariátrica para aquele paciente porque eu já vou ter corrigido o teste dele eu já vou ter visto algumas coisas na anamnese inicial então por exemplo eu vou dizer para ele olha sua condição alimentar deu deu 30 deu 27 lá na escala né é, a gente poderia trabalhar assim, assim, assim. Ou, de fato, eu acho que é necessário trabalhar primeiro essa compulsão alimentar para depois você fazer a cirurgia, tá? Então eu falo sobre todos os, os impactos psicológicos ali da cirurgia bariátrica para aquele paciente, né? Na terceira sessão. E, estando tudo ok, né? Se for necessário mais sessões, eu vou passar para ele então. Eu vou precisar de mais sessões no pré-operatório. Se não for necessário, no quarto encontro, eu gosto muito de fazer uma orientação familiar. Então, eu faço uma orientação familiar explicando isso para a família, né? Explicando essas questões é, de restrição alimentares, do impacto psicológico sobre a família também, e diversas questões que são levantadas nessa sessão com a família. E na última sessão, a entrega do laudo também é feita estando tudo ok com aquele paciente, tá? Então, essa é a forma que eu trabalho no pré-cirúrgico. No pós-operatório, o, o discurso do paciente é outro, é, o paciente se apresenta de uma forma diferente, porque ali ele já está lidando, então. Ali ele já está vivendo esse novo corpo. Então, a gente começa tratando ansiedade no pós-cirúrgico, é, comparação muitas vezes, porque quer perder muitos quilos no primeiro mês, Identificação corporal, quando existe uma queda severa do peso, é, aceitação desse novo corpo, é, o dinamismo com a comida, como aquele paciente está lidando com as dietas restritivas. Tudo isso eu vou trabalhando ao longo do pós-cirúrgico. Não tem previsão de alta antes de dois anos no acompanhamento pós-cirúrgico.
0: A próxima pergunta, ela se encaixa bastante nessa questão de modificação corpórea, né, através de alguma cirurgia, que é a seguinte. Estou pensando em fazer uma abdominoplastia, mas vejo muita gente que faz voltando a ganhar peso. Por que isso acontece e como posso ter um resultado melhor?
1: É, dentro da, da cirurgia bariátrica, nós trabalhamos com um índice muito alto de reganho de peso pós-cirurgia. E isso se dá porque o paciente normalmente abandona a equipe multidisciplinar. Ele abandona o psicólogo e abandona, abandona o nutricionista, né? Eu acredito que... Não, por quê? Porque ele vai voltar, né, depois da dieta... sendo instaurada a dieta livre ali para ele, ele vai voltar aos seus hábitos alimentares. Porém, espera-se que haja uma melhora nesses hábitos alimentares, que esse comportamento do paciente seja alterado, né, com o tratamento psicológico. Então, e nutricional, então assim, eu acredito que, que seja da mesma ordem, né, por exemplo, fiz uma emagreci, fiz uma abdominoplastia, né, é, tive ali é, um resultado eficaz, ok, mas aí com o tempo vou ganhar peso, né, eu acho que o que essa pessoa deve pensar é, é, é por que isso acontece, né, é, porque não houve uma mudança, e o, que, que, vai, o que, que precisa mudar a minha relação com a comida? Então, se você tem dificuldades, se você tem uma relação afetuosa com a comida, se, que, que é muito difícil de não se ter, porque, veja bem, desde que nós nascemos, a comida ela é presente na nossa vida, né? É, olha só, desde o primeiro momento ali, quando nós saímos do útero, nós não entendemos nada do que está acontecendo, né? É, reconhecemos ali o nosso objeto de amor nosso primeiro objeto de afeto ali que é a mãe é, pela voz então começamos a nos acalmar ali na saída do útero né a mãe vem com a comida ela vem com aleitamento materno então é tudo muito afetuoso na relação com a comida né e isso precisa ser modificado precisa ser pelo menos trabalhado para que a pessoa consiga é, manter uma relação saudável com com a comida ela conseguindo fazer isso normalmente vai trazer um resultado então a ah, fiz uma cirurgia plástica nessa proporção é, tive um bom resultado mas voltei a engordar é claro que no ato da abdominoplastia ela não vai conseguir crescer tanto a barriga enfim né? não, não isso não vai ocorrer mas vai acontecer reganho né Por quê? porque não houve é, é um tratamento então, para ter um resultado melhor, é necessário o um acompanhamento com uma equipe multi, tanto quanto para a bariátrica, né? Eu acredito eu. Cirurgias plásticas deveriam também ter um acompanhamento psicológico tão eficaz e adequado quanto para a cirurgia bariátrica. Porque senão, infelizmente, pode voltar a ganhar peso, tá? A finalidade da abdominoplastia não é essa, ok? Não é perder peso. Não é, mas é modificar o corpo, né? É ter um, uma silhueta melhor, ter um corpo melhor, né? Não é a perca de peso.
0: Ok, muito boa explicação, já Agora vamos para nossa última pergunta, uma pergunta um tanto quanto polêmica pela resposta que eu sei que será dada. Mas vamos lá. Se o seguidor perguntou, vamos respondê Balão gástrico hipnótico, já ouviu falar? Funciona?
1: É. Então, já ouvi falar sobre o balão gástrico. Já ouvi falar sobre me mandaram um direct sobre cirurgia bariátrica por hipnose, por indução de hipnose. O nome disso, gente, para mim é charlatanismo, tá? É, primeiro, a gente precisa entender sobre a hipnose ok é quando a gente fala de, de, de hipnose a gente está falando de um estado natural de consciência mas que é diferente desse estado de vigília tá é semelhante ao sono é um estado temporário de de, de atenção modificada, vamos dizer assim então assim é, é é um método de comunicação que vai induzir ao transe né A é um estado semelhante a um transe ali isso é a hipnose ok quando eu estou falando, então, de processos mentais, e aí o candidato que, que, que fala uma coisa dessa, eu acho que ele nunca estudou uma coisa que nós estudamos, que se chama processos psicológicos básicos, né? É, tem que se ter uma intervenção. Nesse caso, é só o poder da mente. Não se teve intervenção nenhuma. O balão não vai ser aplicado. Né? O balão não vai ser colocado Então é a sua mente que vai achar Ele vai te induzir a achar que você tem um balão aplicado tá? é, é, é isso que vai acontecer nesse processo É a mesma coisa da cirurgia bariátrica Ele vai induzir você a achar que fez uma cirurgia bariátrica eu não sei, eu nunca pesquisei se a pessoa que se submete a isso, ela tem que fazer as dietas restritivas da cirurgia bariátrica, né? Eu, eu realmente não sei, não me interesso, porque não é científico, né? Mas, enfim. É, por que que eu falo que que é charlatanismo, gente? Porque assim, eu sou psicanalista. Então, eu sei que Freud trabalhou com a hipnose por um tempo, né? E aí ele mesmo descobriu que existe uma outra maneira de fazer, de ajudar pacientes, né? Que ali no caso ele colocava eles sobre o divã, em uma posição confortável, né? E ali eles iam falar sem censura sobre o que viesse à cabeça do paciente, né? E aí fica conhecido sobre o método que nós utilizamos até hoje, que é a associação livre, ok? Então esse tornou-se um dos eixos das, da prática psicanalítica ali nós nos desvinculamos totalmente da hipnose nesse momento. Então, eu realmente não consigo entender. Se na minha teoria houve é, é, um momento aonde nós não comprovamos cientificamente, nós não comprovamos ali a eficácia de um método que seria a, a hipnose, mas nós comprovamos cientificamente a eficácia de alguns outros métodos, por que continuar com a hipnose, né? Mas tem, infelizmente, tem colegas que isso continua. Tem, isso existe, né? Ponto. Às vezes não é nem da psicologia, viu gente? Mas tem colegas que, que continua. Então, assim, é, é, é perigoso, tá? A gente não sabe os prejuízos que isso pode trazer, ok? É, eu já vi coisas desastrosas do, 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 do paciente ficar, né? Na, enfim em mecanismos de regressão, algumas coisas assim, do paciente ficar na idade aonde foi levado através da regressão e somente um profissional psicólogo conseguir tirá-lo de lá, tá? Então, tudo isso é muito perigoso, não é recomendável. O Conselho Federal de Psicologia tem normas sobre isso, então pesquisem sobre isso, ok? E não, não é eficaz, tá? Se falar disso pra mim é... <risos> É, é, enfim, não é eficaz Porque em algum momento sua consciência vai retornar E o seu corpo vai saber, não tem balão nenhum ali E nesse momento, né, é, é, a consciência vem e enfim, não tem efeito Comprovado cientificamente, não tem efeito
0: No podcast anterior, eu falo um pouco a respeito da falsa noção Da força do pensamento que alguns coaches pregam nas mídias infelizmente eles ganham força do público que suplica por métodos rápidos e com efeitos imediatos né esses entre aspas profissionais porque não é uma profissão regulamentada leia alguma coisa sobre hipnose sobre psicologia positiva faz uma leitura superficial e coloca como se fosse algo que se você pagar pelo trabalho desse coach você vai ter o resultado e não é assim é, nós da psicologia temos os métodos e técnicas com base científica, testagem, pesquisa, comprovação, enfim. Tanto que apenas os psicólogos possuem permissão para aplicar testes psicológicos e não é por acaso. Tomem cuidado com essas pessoas, é, muito cuidado com balões gástricos, hipnóticos, curas da depressão em três sessões, cura do abandono afetivo em 50 minutos, cura da ansiedade em 10 passos... E todas essas invenções infundadas de vários charlatães que surgem no patrocinado do seu Instagram. Muito obrigado, Jaque, por seus esclarecimentos sobre o tema. É sempre muito boa essa troca que temos, que vem desde a faculdade. É, Para os ouvintes que não nos conhecem, saibam que somos amigos de verdade. É, a Jaque é uma irmã que a psicologia me deu e que Freud e Lacan batizaram. É uma excelente profissional, muito ética e competente no que se propõe a fazer. Obrigado mais uma vez. Deixa aí suas redes para as pessoas te seguirem e entrarem em contato, Jaque.
1: Eu que agradeço. Nossa, é... é uma honra ver seu canal, ver seus podcasts. Ouvir de você é sempre tão bom, né? E poder contribuir no seu canal realmente é, é, é muito prazeroso. Sim, nós somos irmãozinhos de faculdade, né? a psicologia <risos> nos uniu e também somos psicanalistas, então Freud e Lacan chancelam isso aí, né esse vínculo da ordem do afeto que nós temos, que é tão forte. E para mim é sempre bom estar com você, para mim é sempre bom trocar com você, né? É só quem conhece a sua competência, só quem conhece quem é você dentro e fora de um consultório, é, pode dizer sobre isso, né? Então, assim, é uma pessoa maravilhosa que eu sempre quero ter na minha vida, na minha história profissional, pessoal, e muito bom, muito bom tema, muito bom a participação das pessoas, né? Quero agradecer os meus seguidores, quero agradecer meus pacientes, tá? É, quero agradecer meus alunos, quero agradecer todas as pessoas que mandaram perguntas, que, enfim... É, me incentivam a estar nesse mundo virtual que eu tanto resisto de alguma forma e enfim, sempre quando precisar, vai ser um prazer estar aqui é, as pessoas me encontram normalmente no instagram, tá? é jaqueline.psi, arroba jaqueline.psi, meu jaqueline é com ck, tá? então jaqueline, e lá você tem o link no meu whatsapp profissional, onde você conversa comigo, tá? todas as mensagens passadas pra mim, ok? Pode me mandar direto. Se surgiu alguma dúvida também, né, durante o podcast, pode mandar para a gente que a gente vai responder também, tá bom? Um abraço para todos vocês dos nós da Psi e espero feedback aí da devolutiva de todos que ouviram. Obrigado e um abração.
0: Pessoal, esse episódio não teve o tecendo nó, o quadro aqui no podcast, porque ele já foi estruturado nas perguntas de vocês. E eu estou pensando em um novo formato do podcast também, talvez de uma forma mais fragmentada dos quadros, não sei ainda. Me ajudem seguindo, compartilhando e comentando nas postagens. Vamos juntos nessa construção do podcast. Essa foi a sessão Nós da Ansiedade e Compulsão Alimentar em Tempos de Quarentena. Me sigam no Instagram para me contar o que você achou e me escreve lá. O que você precisa devorar nesse período de quarentena? A gente fica por aqui.